0: Ahora la pregunta es, es ¿Para qué hay que tener más fe? ¿Para adquirir o para dar?
1: Realmente tenemos que tener esa fe de Creer que Dios siempre proveerá Para que nosotros demos una semilla
0: Siempre Dios normalmente va a hacer Esa prueba de fe con algo que
2: te pide Más con algo que te entrega Estoy dispuesto a que lo que yo nombre uh -huh. ¿Sí? Realmente me exija a mí algo Que yo pueda entregar Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Este es nuestro Discipulado en Casa y esperamos ser de bendición y edificación en los próximos minutos. Estamos en una uh, serie del Discipulado donde estamos nombrando nuestra temporada y todo aquello que tiene que ver alrededor de eso. Hoy tengo acá a una pareja fenomenal, tengo aquí a. Steve Rogers, el Capitán América, antes de entrar a la máquina, ¿verdad? Pastor Steve, ¿cómo estás? Pero
2: hoy sí ya declaré que voy a encontrar esa máquina. Ah, sí. Por fe. La tengo que encontrar, así que van a ser testigos de la Eso. transformación.
0: Y aquí está Ingrid.
1: Hola Pastor.
0: Bien, ¿cómo estás? Súper. Por ahí te molestan mucho que te vieron cantando con los ángeles azules, dicen. Así ah, es. Hay un video, <risa> ella es, hay un video que ¿Tara? sale y dice, sí. la pastora Irene no muchacha, ella, ella solo canta de adoración.
1: Amén, así es. <risa> es mi clon.
2: Es tu clon. ¿Cómo están? Bien, pastor, bendito Dios, muy contentos de poder estar acá compartiendo. Gracias por la oportunidad. No, hombre, a
0: ustedes. ¿De qué se trata
2: hoy el tema? Vamos a ver. Pues la verdad, durante estas semanas, en esta nueva serie, pastor, hemos estado aprendiendo cómo... Cómo Dios ha cambiado el nombre de, de algunas personas, ¿verdad? Y cómo ese cambio de temporada se determina incluso con ese cambio de nombre. Y la idea hoy es poder um, no solo ver el cambio de nombre de estas personas, sino cómo algunas experiencias de ciertas personas en la Biblia nombraron nuevas temporadas, nombraron un nuevo tiempo en sus vidas, ¿verdad? Y, y esto me... me me lleva a pensar en que cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas eh, no tenemos algún buen recuerdo de cierto lugar por cierta, cierta experiencia que vivimos o incluso un mal recuerdo también, ¿verdad? Uh -huh. Porque se vale. Y, y es curioso cómo esos, esos lugares marcaron temporadas en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, nunca se me olvida este centro de retiros llamado Montesión. Ah, decímelo a mí, Ajá. Ahí tuve mi encuentro con Jesús. Lo curioso es que cada vez que yo paso cerca de Palín, lo primero que viene a mi. Pa Palín mente,
0: es una ciudad aquí en Guatemala cerca de la, de la ciudad capital. Ajá. Cerca,
2: es justo cerca de, de Escuintla. Sí, verdad, un departamento de, de nuestro país. Y cada vez que paso por ahí cerca, recuerdo, pero viene a mi mente toda esa experiencia que viví con Jesús y entiendo que ahí viviese ese encuentro con Jesús, pero también... Pero espérate, vos vas para Palín y ya te
0: fuiste muy lejos, porque Montesión queda enfrente del lado de Amatitlán.
2: Correcto, pero como regularmente no agarra uno esa carretera de Palín, sino que y la pasa la a un costado ah, postado. Perfecto. Ah, perfecto. Sí, de... sí,
0: me pegaste una desu... desubicación no. geográfica. Dije, solo falta que diga que era en Francia este cuento. Ah. Okay. Cerquita de París. Cerca.
2: Cerca de París. Pero, pero ese lugar trae, trae a mi memoria una, un, realmente un momento clave en mi vida, o por ejemplo hay un centro comercial aquí en Guatemala, de los primeritos que hubieron y trae a mi, a mi mente el momento en el cual yo conocí a Ingrid porque ahí me Impacté. la presentaron Impacté. Pero, ¿qué, ¿cuál es la relación centro comercial
0: esposa? porque como parece que hay, un, hay cierta relación ahí, o no? Es
2: una asociación total. Directa. Directa. Ok. Lástima que no entendí el mensaje desde ese momento. Desde ese <risa> momento. Pero, pero momento. Dios tuvo misericordia. Pero entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque también en la palabra de Dios hay personas que en ciertos lugares vivieron experiencias delante del Señor. Que incluso ellos dijeron, no, 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 momento. Yo a este lugar le voy a poner un nombre. Porque fue tal la experiencia impresionante que viví que nunca la voy a olvidar y la voy a nombrar, verdad? Okay. Entonces a diferencia de los de los discipulados que hemos estado recibiendo ahora veremos cómo estas personas nombraron ciertos que tú querés,
0: lugares. Tú quieres construir un centro comercial que se llame Ingrid. <risa> ¿Y tú ¿Qué tienes que decir Ingrid? De eso nada. De eso nada. <risa> de eso nada. Okay. Porque no
1: estaba de shopping. Así.
0: Okay.
1: No puedo contar la historia, Uy. pero hay una historia en la Biblia que es la historia de, de Abraham cuando, cuando él va a adorar al monte, ¿verdad?, a sacrificar a su hijo en wow. obediencia a Dios. O sea, es un momento, eh, para mí, uno de la Biblia que más me, me impacta.
0: Es, sin lugar a dudas, así es. Sí,
1: y... Um, y él, ¿verdad?, ya iba y todavía el, el hijo le dice, ¿y dónde está el, el carnero, verdad?, para el holocausto. Y le dice, Dios lo va a proveer, vamos, ¿verdad? Y cuando ya están ahí en Génesis 22, 13, dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, ahí es donde viene Abraham y pone nombre a ese lugar. Uh -huh. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Uh -huh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
0: Estás en el verso 14, en ¿verdad? En el verso 14. Gracias. Uh -huh.
1: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, ¿verdad? Y, y ahí sigue, sigue la historia. Pero ese momento para Abraham fue trascendental en su vida porque la historia de él y de, y de su esposa iba a cambiar si su hijo se hubiera sido sacrificado claro pero Dios cambia su historia uh -huh. ¿verdad? probando la fe de Abraham mostrándole a Abraham su obediencia a Dios pero en ese momento cuando él ve que Dios no le va a, a, a pedir al hijo como tal sino lo que estaba probando era su fe le provee uh -huh. entonces la fe hace que venga provisión
0: ah, pero... de Dios Claro, pero ahí digamos, yo siempre he estado, yo siempre he sido esta mentalidad. Tener fe para llegar a tener el Hijo. Sí. Es una cosa. Sí. Tener fe para entregarle en sacrificio al Hijo, que finalmente sabemos que lo impidió uh -huh. Dios mismo, pero Él estaba dispuesto. Sí. Esa es otra. Ahora la Esa pregunta es, es ¿para qué hay que tener más fe? ¿Para adquirir o para dar? Para dar por supuesto total uh -huh. porque es des uno es adquirir algo y uh
1: -huh. no una vez lo
0: adquiriste puedes aferrar uh -huh. otra cosa es entregarlo quiere decir que Isaac siempre fue de Dios sí siempre. totalmente
1: desde, desde que lo pidieron hasta que lo entregaron
0: y, <risa> y siguió y
1: siguió ajá es una
0: totalmente. historia impresionante no es tan light como la gente piensa que hay mucha profundidad porque tener fe para llegar a hacer algo y fe para dejarlo, siempre creo yo que se va a requerir mucho más fe para lo otro. Entonces, uh -huh. ¿verdad? Siempre Dios normalmente va a hacer esa prueba de fe con algo que te pide
2: más con algo que te entrega. Totalmente. Y me impresiona mucho ahí, Pastor, cómo Abraham, al momento de ver la provisión de parte de Dios, dice, wow, si bien es cierto, Dios me pidió a Isaac, también él ahora me está proveyendo un carnero, un carnero, uh -huh. o sea, como Dios diciéndole, hijo, yo no te voy a dejar en este momento, ¿verdad? porque como usted dice, no es una historia light. Uh -huh. yo me pongo a pensar y digo en qué momento me pidieran a mí, a mi hijo, yo no podría ser Abraham y decir, verdad, se los, se los entrego, uh -huh. sería algo sumamente. Sin embargo, el carnero no lo pidió Dios. Eso, lo, que
0: quiere, lo que nos revela es que, igual, Abraham tenía un corazón para darle a Dios. Se lo pidiera.
1: O no se lo pidiera.
0: O no se lo pidiera. Uh -huh. ¿Verdad? Porque una dádiva a Dios puede nacer en una que te pida o en algo que te nazca ofrecerle. Ahí Pero, están las dos en ese mismo pasaje, impresionante. Y, y lo
1: interesante es que Dios, o sea, Abraham cuando ve este carnero dice: Voy a ponerle este lugar, Dios, Jehová proveerá. Y, y lo lindo es que proveyó para el holocausto o sea para la ofrenda uh -huh. y, y el mensaje al final es realmente tenemos que tener esa fe, de creer que Dios siempre proveerá para que nosotros demos una semilla, uh -huh. para que nosotros sembremos en él, para que adoremos a Dios, a Dios uh -huh. le, le le agrada nuestra adoración y cuando tú tienes el deseo de hacerlo Dios te va a proveer para que lo hagas
0: en general para cualquier cosa para que todo. Dios va a pedir, Dios va a proveer así es la gloria entera es de él. Uh -huh. Está buenísimo. Y le cambió el nombre. Le puso Jehová. Provera. Ahí es donde nace Jehová Jiré. Jehová. Y eso me viene a mí a la, a la mente. A veces uno va en el carro y dice, tienda, Jehová Jiré. Ferretería, Jehová Verdad, uh -huh. Jehová Jiré, Jehová Jiré. Todos quieren que provea, pero la pregunta es si todos quieren hacer lo que hizo. El que, el que se inventó este nombre. Uy, eso está grueso.
1: Uh -huh.
0: Porque no, es,
2: porque no es lo mismo, es fácil ¿verdad, pastor? Y lo que el otro dijo, ¿no? Sí, porque no es lo mismo, justo ahorita que estamos en este, en esta temporada de siembra, ¿verdad? No no, no es lo mismo decir, ah, yo voy a nombrar que esta temporada se vaya mal, y, y, y incluso lo digo así con injundia y lo empodero y todo. Pero la pregunta es: ¿estoy dispuesto a que lo que yo nombre, uh -huh. sí, realmente me exija a mí algo que yo pueda entregar? Porque eso fue lo sí. que Abraham hizo. Sí. Claro. Y, y me llama la atención. Yo solo quisiera agregar ahí algo que mi esposa dijo. Y voy a tener que usar mis lentes porque les cuento que ahora ya uso lentes para leer. Pero en tu chicas. caso son lentes así de más <ríe> coquetos, como, coquetos. Sí, como los de Clark Kent. Sí, pero vieran que cuando me los pongo, si sí miro así en HD. Ah, sale. De verdad, antes lo miraba así, pero quiero leerle el versículo 15 de lo que estaba leyendo mi esposa. ahí porque justo cuando él nombra ese lugar, Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir entonces que justo en esa acción de fe de Abraham de entregar a su hijo, sucede entonces el cumplimiento de la promesa que se había hecho al principio, porque uh -huh. le dice ahora es cuando se, se va a cumplir aquello que te había prometido, ¿verdad? Impresionante, amén. Así que vamos a continuar acá con otro de esos ejemplos,
0: porque veo que tenés
2: varios ejemplos aquí y la verdad muy buenos. Justo este tiene que ver, pastor, eh, me, me, me disfruté mucho el discipulado pasado donde, donde hablaban acerca del cambio de nombre de Jacob, pero acá también en Génesis 28, 16, dice la palabra y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuve miedo y dijo cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Y puerta del cielo. Entonces se levantó Jacob de mañana. Y tomó la piedra que había puesto en la cabecera. Y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y aquí viene el verso 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Betel quiere decir casa, casa de, Dios. de Dios. Y ahí es donde dice que él hace voto con el Señor. Pero él nombra ese lugar a raíz del encuentro que había tenido con Dios y esa transformación que el Señor le había. A ver, aquí quiero agregar algo.
0: Jacob es un nombre que las personas le dieron la interpretación no de la raíz etimológica de la mm. palabra, que es el que toma por el tobillo, sino que el, el significado que le dio al nombre su hermano amargado por haber perdido la bendición de la primogenitura, diciéndole tramposo. Trampos. Entonces, como que ese sos un tramposo, golpeó a, a Jacob, ¿verdad? Y ahora su nombre se asociaba a lo que no era. Uh -huh. Por gente que le da otra interpretación que no es la que original. No es. Pero como que cambias de un mal nombre a un buen nombre que es el príncipe de Dios, Israel. Pero acá Jacob llamó Betel a un lugar que ya tenía un buen nombre.
1: Uh -huh. Luz.
0: Wow. Luz era un buen nombre ¿Sí? total. Betel, casa de Dios, ¿verdad? Que es donde Dios se le reveló. También pueden haber cambios de temporadas de una mala a una buena y de una buena a una, una mejor. Muy buena. Oh, oh, oh.
1: Sí. Qué buena.
0: Sí. ¿O no? Qué buena. Si tú estás pasando una mala temporada, créele a Dios, y si estamos en el tiempo de promesas. De fe o semillas o votos es para ir a una mejor temporada. Pero si estás en una buena temporada, no te conformes a eso, ¿verdad? Ve por una mejor temporada. Entonces, ah. le cambian el, el nombre que no era malo. Jacob no era un mal nombre, nunca. Pero es que se lo estaban ensuciando. Mm. Entonces lo cambia Dios por un mejor nombre, de uno bueno, de uno mal, de mal significado, que no, de nuevo, no es el original un mal significado, sino el que el hermano le dijo, ¿verdad? Fake news <ríe> de Ajá, parte del hermano. Exacto. Claro, ¿verdad? Porque sí era verdad que ahora el bendecido era él, pero no era verdad que se lo había robado. No. En ningún momento. Y ahora tenemos el cambio de luz, que es buenísimo. La
1: casa de Dios.
0: Uy, puede ser malo. Eso. No. La que es casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Así que pilas para el cambio de temporada por una mejor. Qué buena. Así es. ¿Ok? Y le cambió hasta el nombre al lugar. Le cambió hasta el nombre al lugar. Igual le cambió el nombre al lugar Abraham. Oh, Correcto. Está muy buena, muchacha. Abraham. Mucha... Ok. Y,
1: y, y Jacob, también en Génesis 32, dice <coughs> en el verso 29, entonces Jacobo le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Que esto es lo que sucede después de que le cambian su nombre a Israel. Uh -huh. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara wow. y fue librada mi alma, que es lo que nos decía anteriormente. Al momento en que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, empieza una nueva temporada en su vida. Pero él reconoce que Dios lo libró, libró su alma. Uh -huh. seguramente del rechazo que sentía o, o de eso que lo golpeaba cada vez que le decían tramposo ¿verdad? Uh -huh. Dios lo libró de eso, le dio un nuevo nombre y él tiene un encuentro con Dios entonces le cambia de nombre al lugar también donde tiene ese encuentro con Dios y le dice y le pone Peniel que es el rostro de Dios y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cogía de su cadera ¿verdad? había tenido su lucha entonces había quedado Lesionado.
0: <risa> Había quedado lesionado. Yo lesionado. tuve una, una pequeña interpretación ahí para la lesión de Jacob. En el discipulado anterior estuvimos viendo que Jacob ya estaba bendecido,
1: Así es. pero
0: no se sentía bendecido.
1: Uh
0: -huh. En el anterior vimos que eh, Pedro tuvo muchos temores con los cuales Jesús trabajó para afianzar su identidad. Y ahora estamos viendo... Que en los cambios de temporada no solo se cambian los nombres de las personas, ¿verdad? En este caso, uh -huh. sino también de los lugares. Pero... Um, digo yo, ¿qué necesidad tenía de pelear con un ángel para que lo bendijera? Si ya estaba bendecido. Ya estaba
1: bendecido.
0: Wow. O sea, como que le costó creerse...
1: La bendición.
0: Aquello que él mismo... Eh, Cómo digo yo trató con su hermano frijoles por bendición uh -huh. parece que los frijoles o las lentejas eran más reales para Esaú que la bendición misma para Jacob que ya había obtenido uh -huh. porque normalmente lo que nosotros nuestros ojos ven lo que nuestros sentidos perciben no logran a veces percibir o sobre todo nuestras emociones lo bendecidos que ya somos claro. y entonces creo que era una lucha pienso yo innecesaria que lo dejó herido en su carne porque en este caso mediante la pelea en mi carne quiero obtener la bendición que ya tenía
1: exacto y la bendición de Dios es la que enriquece y no y viene libre de aflicciones o sea y no añade tristeza. con ella tristeza
0: Exacto. Y lo otro también es que no veo por qué pelear en la carne lo que a Dios te dio en su espíritu y, y no veo por qué salirse de la gracia y favor que Dios ya le dio a uno. O sea, la gente tiene favor y gracia de Dios, uh -huh. todos, y tenemos aparte un favor y una gracia para algo en específico. Yo siempre le digo a Diego, en ese específico, en eso específico, sentite cómodo, desarrollate, estudia para eso prepárate y ser mejor ser uh -huh. mejor porque si Dios nos da la misma gracia para un oficio a ti a ti y a mí debemos esforzarnos en ese oficio lo más que podamos porque la gracia ya la tenemos ah, sí. pero a veces la gente a fuerza quiere lograr unas cosas y termina cojeando porque cojear tiene que ver con tu caminar totalmente Tien, termina caminando así Jacob cuando quizás era innecesario Estaba listo. aún Así, ¿Ah, Dios lo bendijo y le cambió el nombre. Exacto. Y, pero igual sí lo iba a cambiar aunque no peleara, porque para él, para él, para Dios, Jacob ya era su príncipe. Claro,
2: era Israel. Totalmente. Claro.
1: Y, y pero lindo porque al final reconocer eh, él en este momento que se encontró con Dios y fue libre. ¿verdad? Yo creo que él eso es lo que necesitaba esa. No era, yo no sé si era tanto la bendición como esa libertad de decir: Tengo el favor de Dios, tengo mm. su bendición y quiero saberlo, ¿verdad? yo creo que por eso era su luz. Y
2: que es más grande que el muslo donde.
1: Exacto.
2: O sí. Pero, ¿cómo es de importante, verdad, pastor? Esa, esas, realmente tener esa dirección de parte de Dios en medio de nuestras experiencias, porque nadie dijo que la vida fuera color de rosa. ¿Ni es? ¿Ni será? ¿Ni, ¿no? ¿ni será? Y hay momentos difíciles en nuestra vida. Justo anoche eh, recordábamos con mi esposa un momento, hace más o menos unos 14 años, nosotros tuvimos un accidente en automóvil. Y recuerdo que como ese es el lugar donde fue el accidente, ese lugar donde nosotros circulábamos para poder ir a ver a mis suegros. Lo curioso, pastor, es que ese lugar, cada vez que nosotros pasábamos por ahí, nos traía malos recuerdos, ¿verdad?, y claro. como se había y como y como el semáforo donde habíamos pasado el 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 otro, la otra persona lo pasó en rojo, entonces nosotros hasta pasábamos despacio Pero luego nos dimos cuenta de algo y entendimos que ese lugar marcó un tiempo en nuestras vidas y fue donde Dios nos libró, fue donde Dios nos guardó, fue donde Dios nos protegió, ah, fue ahí donde bueno. todo inició. Uh -huh. Verdad? Entonces, en medio de la situación que podamos estar viviendo en esta temporada, no podemos venir y decir, ah, no, es que este es mi peor tiempo y nunca tú a... decides que ver. Totalmente. Más bien decir, en este tiempo, Dios me ha sacado avante, me ha dado la victoria y voy a recibir su bendición en esta temporada. Perfecto. Está buenísima esa. Está
0: buenísima. El mismo semáforo, diferente nombramiento. Diferente concepción, ya no es donde tuve el accidente y por poco no. me muero, sino que donde, donde Dios me Dios libró. libró. Ah, donde Dios está muy
2: es. buena, muy buena. Muy bien, y para, para ir acá, ya aterrizando un poquito en, en, en el mensaje, hay otro, otro nombramiento, pero en este caso lo hace David, y está en Segunda de Samuel 5, 19. Dice la palabra del Señor acá. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Verso 20. Y vino David a Baal Perasim y ahí los venció y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, y oigan lo que hace David: Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, y los filisteos volvieron a venir de nuevo. Miren, porque así son los enemigos mm. muchas veces, ¿verdad?
1: Regres. No se
2: cansan, mm. y extendieron en, y se extendieron en el valle de Refaim, y consultó David a Jehová nuevamente, y él le respondió: No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Heba hasta llevar, llegar a Gezer. David nombra su victoria por medio del quebranto que Dios hizo a sus enemigos. Impresionante.
0: Como de una batalla que uno puede decir, hoy sí me dieron duro. Uh -huh. Uno puede decir, ah, pero vi a Dios derrotar a mis enemigos. Uh -huh. Impresionante. Este tema me está encantando, te cuento. Porque había visto varias cosas, pero yo esto no lo había visto así así de, de, de repetitivo en el cambio de, de nombre de los de lugares. De los lugares
1: era muy, o sea, muy significativo para ellos representaba mucho y marcaba ese cambio de temporada ese cambio de estado por decirlo así de derrotado a victorioso oh, eh, ¿verdad? De, de, de un hombre herido en su alma a un hombre libre entonces qué lindo poder entender que como decía Steve no todos los, los lugares o los tiempos tienen que ser malos ajá. y dejamos que Dios intervenga
0: todo puede cambiar. Y, y aún cuando no le cambiamos nombre, puede tener el mismo nombre, pero diferente significado. Golgota. Mm. Oh. Sí. ¿Donde Jesús murió o donde Jesús nos salvó?
1: <risa> sí, donde Jesús salvó? pagó.
0: Donde Jesús pagó. Donde se ofreció. Uh
1: -huh.
0: ¿Verdad? Donde entregó su vida. Donde derramó su sangre. Donde nos redimió. Ah, está... Bien, ¿verdad? Belén, ese pequeño pueblito que significa pan, ¿verdad? Y resulta que ahí vino a nacer el pan de vida.
1: El salvador del mundo, sí.
0: Es decir, podríamos nosotros no necesariamente cambiarle el nombre a un lugar o a incluso a una persona, pero sí cambiar nuestra percepción por la correcta que debemos Así es. tener, claro ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho que... Dios no necesita mi ofrenda, soy yo el que necesito a Dios para presentar una ofrenda. Soy yo el que necesita un altar, Dios no lo necesita. Soy yo el que necesita accesarlo, ¿verdad? Y Dios es muy bueno, la verdad, para multiplicar todas nuestras semillas. A propósito, el 22 en nuestros servicios presenciales y todos los que están online, por favor, manden sus promesas. Aquí todos están viendo un sembradío que tenemos buenísimo, ¿verdad? Y en los corredores de acá también la gente está poniendo su rótulo, porque es como los cultivos, ¿verdad? Que ponías un rótulo de lo que, de lo que se Tomate, trata.
1: Tomate, cebolla.
0: Tomate, cebolla, frijol. ¿Sí? Todo lo que se sembró ahí y se espera cosechar. No sé por qué estarás pasando, pero en realidad es así. Hablando de nombres, ¿verdad?, yo de niño no podía decir Carlos Luna Lam. Entonces una amiga de mi mamá me preguntó mi nombre y yo apenas hablaba y dice Cash, <risa> una am. Jamás me han dicho Carlos desde niño. Obviamente con el tiempo ¿verdad? la gente le quiere dar otra interpretación, la cual está equivocada. Es, es porque es Carlos, es, el, es, es mi forma de decir Carlos de pequeño. Y yo mismo me lo quise cambiar, pero era imposible. Las invitaciones llegaban Carlos, Cash Luna, Cash, Carlos Luna. Carlos Cash, eh, Cash, Carlos, y yo digo, mira muchachos, esto es imposible, pues, de verdad, Así que pasa, pa, mira, pasa, 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 verdad, y para serles sincero, voy a abrir aquí mi corazón, un día vino un profeta, Han ¿Eh? y se sentó, y me dijo, mira, me dijo, a las 3 de la mañana me levantó el señor, y me habló de tu nombre Cash, yo le dije, ah, fíjate que no me hables nada. Mejor. ¿Me das permiso para hablar de eso en la plataforma? Pues claro, tío. le dije yo, pero, pero yo tenía un poco de miedo porque una persona cercana vino y se le coló el agua en la cabeza y me empezó a decir, sí, Satanás fue el que te puso el nombre. Así, así lo hice. No te quiero decir ni quién es porque lo conoces. Y yo me quedé como que, como que así como cuando Pedro no pescó nada, y después claro. Jesús le dijo, vamos a pescar. Dijo, ay, ¿será que voy a pescar algo? Y entonces dije, ¿qué irá a decir este hombre? Pero bueno, dije, si Dios habla, que Dios hable. Uh -huh. Y él, él entonces habló. Y dijo, cuando eras niño y quisiste decir tu nombre, Dios mandó un ángel que puso un dedo en tu boca. Y lo único que salió de tu boca en lugar de Carlos fue cash, me dijo. Porque Dios te dio una unción y sabiduría especial para la economía, me dijo. Dios te da revelaciones para que la economía de las personas mejoren, ¿verdad? Y han tratado de ensuciar tu nombre para que piensen que es lo contrario. Pero al final yo me puse a orar porque dije, bueno, entonces, Señor, resulta que desde niño me diste un nombre que es con un propósito. Es, es profético, ¿verdad? No, no debo, no he debido. Y por eso siento libertad de orar por las personas que tienen deudas para que Dios las saque de ahí. Amén. Con pues. autoridad. Así Buenos. que, eh, hablando de los cambios de nombres, sí. ¿verdad? Está ahí la, 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 la cosa. ¿Y qué de aquellos que se cambian de apellido? Cuando son adoptados, va? Y cambian el apellido. Y Dios nos vino a dar un nombre nuevo. Amén. Y dice que nos va a dar un nombre, una piedrecita con nuestro nombre y lo vamos a descubrir, que solo nosotros lo sabremos, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, Él está interesado en nuestro nombre, en nuestros lugares... ¿Verdad? Tú puedes decir, ¡ah, la casa pequeña donde tantas penas! O puedes decir, ¡uy, este es el pesebre donde me voy a levantar! ¡Uy, qué bueno! Vamos a cambiar las cosas, ¿verdad? ¡Qué bueno! Para salir más adelante, ¿verdad?
1: Darle Ay. otro significado. No, no, todo, no todo es malo, no mm -hmm. todo debe ser negativo, porque en medio muchas veces de dificultades es donde vemos la mano de Dios levantarnos y darnos la victoria.
0: Así es, así que ya saben... Eh, impresionante el discipulado de verdad esta serie me la estoy disfrutando un montón cada propuesta de las escrituras que han traído muy buena aprendo mucho les cuento hoy aprendí muchísimo en los discipulados anteriores de esa misma serie aprendí demasiado gracias de verdad porque Dios los usa para que todos aprendamos si, y lo estás en casa creo que has espero que hayas aprendido bastante hoy como lo hice yo yo aprendí mucho hoy Padre, te damos gracias Señor por este momento, esta palabra que hemos escuchado y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que bendigas a cada persona y que esos significados que a veces han quedado marcados en la mente o por un error o circunstancias o por otras personas se borren y le demos el significado correcto a las personas, a los lugares y a todo lo que hacemos y recibimos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ya saben. Todos los Ven. discípulos de Casa de Dios, adelante, sigan compartiendo la palabra del Señor, por favor. No descansen, sigan llevando el mensaje de Jesucristo a todas partes, porque a eso fuiste llamado. Hasta la próxima. Nos vemos.